0: Ah, gut. Na, ich ich wäre mal schon für die Gottschalk-Couch geboren. <lacht> für ein Fettnäpfchen noch, noch, noch Ah, okay.
1: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten bestseller über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies.
0: Sarah, du hast heute zwei ganz besondere Gäste eingeladen.
1: Ja, habe ich. Und da bin ich total froh, dass sie da sind. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber... Was ich ja dann rausgefunden habe, sie sind ja irgendwie mit deiner Familie verschwägert, verwandt, ja, wie auch immer. Noch nicht.
0: Also mit einem Cousin. Okay. Ja.
1: Und zwar ist nämlich bei uns Österreichs erfolgreichste Biathletin aller Zeiten die liebe Lisa-Therese Hauser. Die hatte ja die letzte Saison, also die Saison ihres Lebens mit Weltcup-Siegen. Sie ist Weltmeisterin geworden. Sie ist zweifache Vize-Weltmeisterin, also Wirklich Wahnsinn. Und mit ihr da gewesen, die liebe Dunja. Jawohl. Und die Dunja ist ja irgendwie mit euch verwandt.
0: Genau, richtig. Ist die Freundin von unserem Kusser.
1: Okay, ja das wusste ich nicht. Bis der die mich angerufen hat. Sarah, morgen kommt die Dunja vorbei und sie bringt die Lisa Hauser mit.
0: Quasi Familie.
1: Ja, und da habe ich mich riesig gefreut, weil die zwei hätte ich sowieso total gerne da gehabt, weil nach der Saison, ich als riesen Biathlon-Fan.
0: Sarah, wir merken das langsam. Wenn mhm. Sven Fischer hat das ja auch schon ein wunderschönes Gespräch.
1: War aber auch unfassbar interessant. Ja. Und Wie hat es dir gefallen?
0: Sehr gut, ja. Und äh, ich bin jetzt froh, dass wir die beiden Mädels jetzt bei uns haben, mhm. ja, weil da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Analogien.
1: Genau, vor allem kann ich Sie jetzt einige Sachen fragen, weil Sie ja aktive Sportler sind, über die der Sven und ich gesprochen haben. Was jetzt wirklich cool ist, weil man da so ein bisschen den Bogen zwischen beiden Podcasts machen Genau,
0: und ihr beide, also du und das Sven, ihr habt ja das Thema Nachwuchs äh, auch genau. relativ stark äh, euch angehört mhm. und angeschaut, darüber gesprochen. Ja, und jetzt eben mit den beiden Sportlerinnen. Mhm die jetzt quasi äh, die erfolgreichsten Saisonen
1: ihrer, haben, ihrer ja.
0: Karriere hatten. Ja, es können ja noch ja. ein paar kommen, aber es ja. sind ja nicht mehr äh, ganz sportlich die Jüngsten, muss man mhm. dazu sagen. Ja, das ja, stimmt. Aber Gott sei Dank, ich meine, äh, erfolgreichste Biathletin so da muss man erstmal werden.
1: Genauso ist es, vor allem können wir auch schön nämlich vergleichen Nachwuchsarbeit Deutschland und Nachwuchsarbeit Österreich, weil irgendwie scheint die österreichische gerade besser zu funktionieren als unsere. Ich habe aber auch eine Theorie, die werde ich mit den Mädels auch besprechen. Wir und zwar mehr Nein, ihr habt unsere Doch ganzen auch. Habt ihr auch, und ihr habt unsere ganzen Erfolgstrainer uns weggelutzt. Zum
0: was heißt weggelutzt? <lacht> Weg, was? Auch
1: nicht. Weggeluchst. Weggeluchst. Nicht so? ja. Ja.
0: Weggelutzt. Ja, weggelutzt. <lacht> Wahnsinn. Ja, nein, nein,
1: Oh, dabei kann ich noch nicht mal was trinken weggeluckst, so muss ich sagen. Das ist eigentlich
0: ein Wahnsinn. Gell? Jetzt haben wir eigentlich nur noch Sportler im Podcast oder sehr viele Sportler. Ja, und
1: haben uns angepasst und, und trinken und, nichts mehr. Und trinken
0: nur noch Wasser. Das ist eigentlich ja völlig irre.
1: Ja, ich meine, wäre ich nicht schwanger, würde ich bestimmt was trinken. Also da hätten wir ein kleines Bierchen bestimmt hier
0: stehen. Ja, ja, logisch. Ich eh Aber du so, hast dich so ein einfach
1: so loyal
0: angepasst. Total ja, ich habe hab vorhin eh so einen ganz kleinen Radler durch gehabt, obwohl ich eigentlich nie Radler oder Bier trinke.
1: Aber war auch schnell wieder vorbei. War
0: schnell wieder vorbei <lacht> und dann landet man so schnell wieder beim Wasser, wie man das ja, denken kann. Na, aber es ist ja für uns eine extreme Freude. Wir haben das ja öfters gesagt. Wir haben das Biathlon-Zentrum in Hofwilzen. Wir haben äh, in Seilfelden ein großes Investment mit 5 Millionen in den Nordisch Park jetzt. Es passiert unglaublich viel und das muss ja auch äh, irgendwo ein Outcome haben. Und wenn man dann sieht... Dass die zwei äh, Mädels so erfolgreich sind. ist das ja auch ein Ergebnis, wie soll ich sagen, der Infrastruktur, der Trainingsmöglichkeiten, auch der Trainer selbst, die da äh, natürlich einen großen Beitrag leisten.
1: Waren beide übrigens am Skigymnasium in Saalfelden? Ja,
0: also das ist ja kein schlechtes
1: Und in einer Klasse gewesen. Also die ja, kennen sich seit sie, seit sie jung sind, seit sie so 15, 16 ja, sind. Ja,
0: ich war auch ja am Gymnasium in Saalfelden, aber aus mir ist nichts geworden.
1: Aber du warst nicht am Skigymnasium?
0: Na, Weil das, das hat
1: Skigymnasium in Saalfelden bei uns im Nachbarort, muss man wirklich mal sagen, ist ja ganz berühmt.
0: Doch. Ist ganz berühmt und äh, das Skigymnasium war es zu meiner Zeit noch nicht, muss Ach, man dazu sagen.
1: So.
0: Äh, zu okay. meiner Zeit war es ein Sportgymnasium, mhm. das sie quasi neben den neusprachlichen Zweig auch das Thema mhm. Sportbild äh, umgehängt hat. Okay.
1: Ähm,
0: huh. Zu meiner Zeit waren das glaube ich sieben, acht Stunden äh, Sport im Monat. Aber du warst auch im Sportzweig. Ja, ich bin sogar hm. Landesmeister im Schwimmen geworden. Super. Ja, Wahnsinn. Ja, lange her. Aber bei uns war das noch nicht so fokussiert auf eine Sportart. Mhm. Das kam erst später dann. Mhm.
1: Ja, ich, also ich finde das ganz, ganz toll, was man hier auch, oder was die Kinder hier für Möglichkeiten haben. Ob das Skispringen ist, ob das Langlaufen ist, ob das Biathlon ist. Ski-Alpin mal abgesehen davon, dass er sowieso.
0: Ja, aber das Schöne ist, Biathlon ist ja auch eine Randsportart.
1: In Österreich, In leider Österreich. noch.
0: Ja. ja, ist schon klar, aber ich wollte eins damit sagen. Bei uns kann man nicht nur diese, unter Anführungszeichen, sehr bekannten und sehr erfolgreichen Sportarten machen, wie Skifahren, Snowboard, was auch immer. Bei uns werden auch andere Themen sehr gefördert. Skispringen ist jetzt sicher... Nicht eine Sportart, die jeder macht, oder? Nein. Das ist für mich ist es eine Randsportart. Es geht ja keiner. Jetzt sagen wir aus der Großstadt aus der Schule raus und sagt, ich will jetzt ja Skispringen gehen am Nachmittag noch. Das macht ja keiner. Die gehen ja ins Fitnessstudio, aber nicht zum Skisprungtraining. Nee. Ja, also insofern schon ganz ganz starke Randsportart und auch mit wenigen Schulzentren, wo das auch gelernt mhm. wird oder wo man das auch ausüben kann.
1: Er ja, kann es ja auch nicht in jedem Ort eine Skisprungschance. Nein, nein, geht aber. überhaupt
0: nicht. aber Ich sag, das ist. gibt gibt's
1: die in Saalfelden eigentlich schon?
0: Boah, das weiß ich nicht, aber auch schon relativ ich lange. Ich glaube,
1: richtig lange. Boah, Hat der mein, Philipp meiner, da schon
0: trainiert? Ja, schon. In meiner Jugend haben die damals diese äh, Sommersprungschanzen gebaut. Mhm. Das könnte man sagen, das ist zwei, drei Jahre her. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt so auf fünf getippt. Ja, danke. Na, es dürfte jetzt schon über 20 Jahre her sein. Toll. Ich hätte jetzt mal gesagt 30. Sehr fortschrittlich gewesen. Ja, eigentlich schon und wird natürlich jetzt gerade wieder saniert. Und das ist natürlich schon auch etwas, gell? wenn man jetzt äh, die Dunja hernimmt, welche Trainingsmöglichkeiten die einfach gehabt haben in Seilfelden. Das hast du woanders, hast du das wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht. In Tirol gibt es nur noch ein bisschen, dann gibt es, äh, glaube ich, das in äh, Bad Hofgastein gibt es noch so eine Skischule oder Skihauptschule, glaube ich. Gibt schon wieder ein bisschen was, aber nicht so konzentriert und fokussiert, äh, wie es bei uns das ist.
1: Ja, und beide wirklich engagiert, was den Sport angeht. Und ich bin echt mal gespannt, Sven und ich haben ja darüber gesprochen, dass es schwierig ist, dich auf Olympia vorzubereiten, weil ja in China nichts stattfinden konnte, kein Weltcup, kein gar
0: nichts. Ja, aber du solltest nicht so viel Druck auf die beiden.
1: Ja, ja. Ja, ich
0: kenne dich. Ja, können ja. schon
1: vertragen. Und ja, dann wirst du eben
0: wieder sagen, jetzt seid selber richtig unter Druck. Jetzt müsst ihr die Goldenen wiederholen.
1: Mhm. Muss ja ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, ich bin, ob das jetzt... Deutsche Biathletin sind oder österreichische Biathleten, für mich zählt ja nur die Leistung.
0: Ja, ich weiß. Du, für dich zählt nur die goldene, die silberne und die bronzene. Du sagst, naja, auch nicht.
1: Genau, weil so irgendein <lacht> Deutscher auf dem Podest steht, ist mir ja der Rest egal. Kann ja, ja. ruhig die Hauser-Bronze gewinnen. <lacht> Habe ja kein Problem mit, um Gottes
0: Willen. Ja, Aber schau, wir lachen jetzt so drüber. Aber was das für eine Folge sind, wenn du irgendwann mal unter die Top 10 kommst. Ja, das ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich. Wenn du schon.
1: irgendwo unter die Top 30 kommst und im Massenstart mitlaufen darfst. Allein das ist ja schon eigentlich wahnsinnig. Ja, das ist,
0: und vor allem, schau mal, beim Biathlon, die ersten zehn Sportler oder die besten zehn Sportler, wenn man die kennt, dann ist schon ich viel gewonnen. Wahrscheinlich bringt man nicht mal die ersten fünf zusammen. ja. Bei anderen Sportarten, nimm mal nur Fußball her. Wenn du der 300 beste Fußballer in Österreich bist, dann spielst du auch in der ersten Bundesliga. Mhm. Ja, Dann wirst du vielleicht sogar gekannt. Also das ist schon ein grobes, unter Anführungszeichen, Missverhältnis zum Teil. Ja. Wie viel man leisten muss in manchen Sportarten, um Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3 zu sein und um nicht in die sagen wir, Unbekanntheit abzurutschen, wenn man nur 30. geworden ist. Ja, das und stimmt. das aber weltweit, und das ist schon irre, dann gibt es für mich ein paar Sportarten, wo es einfach ganz brutal ist, Tennis zum Beispiel. Wenn du da Weltrangliste Nummer 200 bist oder Nummer 300, kennt dich kein Mensch, aber als 200 besten Fußballer, ja, kennt dich die die ganze Welt. Mhm. Und das ist einfach für mich schon ha, ganz eine ganz schwierige Geschichte. Ja, aber da das ist dann vielleicht
1: der Unterschied zu einer Einzelsportart und zu einer Mannschaftssportart.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber ich sage jetzt mal, was die Verdienstmöglichkeiten im Fußball sind ja, und ja. woanders, da braucht man glaube ich auch nicht drüber diskutieren. Aber und die zwei haben es
1: jetzt geschafft. Die zwei
0: haben es geschafft. In der letzten und, Saison. Ja, und Gott sei Dank geschafft. Ja. Also Das sind ja die Lorbein des vielen Trainings. Und in all den Jahren. In all den Jahren. Und da geht ja auch, wie soll ich sagen, auch manchmal so eigentlich verloren. Ja, man darf ja nicht vergessen, die Zeit, die man da investiert, die Jugendjahre, die man auch anders nutzen hätte können, weil das ist ja halt auch Spitzensport. Obwohl, wie du Hobby. schon
1: gesagt hast, was die schon in ihren jungen Jahren sehen, an auch Oh, Ländern. jetzt kommt mein
0: Neidfaktor wieder. Genau.
1: Den, ja. den darf
0: man nicht vergessen. Na, und da, das, da bin ich total ehrlich, weil. Ähm, gibt ja wirklich nichts Schöneres und das glaube ich, heute schon zum zehnten Mal gesagt, <lacht> einfach viel herumzukommen. Mhm. Ich kenne so viele, die kommen in die Nachbargemeinde nicht mal richtig. <lacht> ja. Ja? Ja. Und das ist ja, ja ich finde das schon ziemlich erbärmlich. Ja. Ja? CO2-Diskussion hin oder her, Nachhaltigkeit, was auch immer, aber ich glaube, das, was die Welt wie ein Kit zusammenhält, das sind das Reiseerfahrungen. Mhm. Ja? Weil wenn man die Menschen auch am anderen Teil der Erde kennt, dann ist es, glaube ich, schon schwieriger, über die Blöde zu reden. Ja, ja, das stimmt. Man tut es immer leichter, über etwas zu reden, das man nicht kennt. Da ja. kann man philosophieren. Aber über etwas, das man gut kennt, dann sich eine Meinung zu bilden, ist halt ein bisschen äh, diffiziler.
1: Da sagst du was Richtiges.
0: Und deshalb ist Reisen einfach unglaublich wichtig. Und ich äh, ja, bin neidisch auf alle, die äh, so sportlich sind, dass sie die Welt erkunden können, ohne dafür viel eigenes Geld investieren zu müssen.
1: Ich werde die zwei eh auch fragen, was so ihre lieblings sind, was sie so in den letzten Jahren gesehen haben. Da bin ich mal gespannt, was sie sagen.
0: Ja, gibt es eigentlich, das habe ich noch nie gefragt, gibt es eigentlich Biathlon im Sommer auch noch? Das mit den Rollen unten mhm. drauf? Ehrlich, schaut aber keiner, oder?
1: Mhm.
0: Sind das andere Sportler als die?
1: Nee, ich glaube, es gibt schon so ein paar, ich meine, es gibt in Deutschland irgendwo so ein Stadtbiathlon. Ja. Aber ob das auf Rollern ist oder da schon auf Schnee, bin ich mir jetzt nicht sicher. So Vorbereitungswettkämpfe haben es glaube ich auf Rollern im Sommer, okay. aber das überträgt keiner, das schaut ja. keiner.
0: Okay, spannend.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die zwei mir erzählen. Sie ja, sind Ja, bitte, jetzt gleich bitte. Auch ich wiederhole da. mich
0: jetzt nochmal. Mach nicht so viel Druck. Ja, ja? Jojo. Nicht, dass du da wieder die Goldmedaillenerwartung so hoch treibst und schürst.
1: Und nach der letzten Saison von der Lisa würdest du das wohl selber tun.
0: Äh, ja, klar. Ich meine, was, was soll noch Besseres kommen, oder?
1: Eben, nach dem Weltmeistertitel musst du den bei Olympia verteidigen.
0: Ja, da drücken wir natürlich dann alle gemeinsam die Daumen. Tun
1: wir, natürlich. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was Sie erzählen. Michi, vielen Dank. Wir ja. hören uns beim nächsten
0: Mal. Dir viel Spaß mit unserer Verwandtschaft.
1: Dankeschön. Und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.
1: Liebe Lisa, liebe Dunja, ich freut mich sehr, euch beide im Paradies bei uns heute begrüßen zu dürfen. Auch schön, dass ihr die Zeit hattet, überhaupt noch so kurz eigentlich vor dem Weltcup-Start in Östersund in Schweden bei uns vorbeizuschauen. Ja, wie aufgeregt und glücklich seid ihr denn, dass jetzt endlich die Olympische Saison startet?
2: Ja, es ist echt cool, dass es endlich wieder losgeht. Vor allem, man trainiert ja das ganze Jahr dafür, also seit Anfang Mai und ist dann im November schon richtig heiß auf die ersten Rennen Bewerbe. Jetzt waren wir letzte Woche in Livinia auf Schnee, wenn man dann das weiße Gold wieder unter den Füßen hat. Da weiß man, dass die Saison immer weit weg ist und blickt dann mit voller Vorfreude auf die ersten Bewerbe.
1: Macht es einen Unterschied jetzt, wenn er wisst, die Saison wird nochmal mit dem richtigen Highlight mit Olympia? Oder ist die Aufregung eigentlich wie vor jeder Saison? Ja, ich glaube jetzt, also Olympia ist halt im Februar, das ist schon ein bisschen
2: weg. Ähm, die Aufregung ist natürlich jedes Jahr gleich. Das kann man einfach nicht abstellen, auch wenn man schon jahrelang jetzt dabei ist. Natürlich schaut man mit einem Auge schon auf den Saisonhöhepunkt hin. Aber wie gesagt, es ist dann im Februar und man will mal ruhig in den Winter starten, dass man mit einem guten Gefühl die ersten Rennen bestreitet und alles andere ergibt sich dann eh mit der Zeit. Und du klingst ja gechillt.
0: Oh,
2: Aber okay. jetzt haben wir ja noch eine gute 20 Tage.
1: Okay, heißt vorher sieht es dann doch noch ein bisschen anders aus. Na, ist ja, Gottes Willen, ist ja gut, wenn er innerlich so ruhig sein. Ja, Lisa, du hattest ja eine. Bombastische Saison, kann man nicht anders sagen. Ähm, bist in Pokeliuca einmal Weltmeisterin geworden, hast zwei Silberne gewonnen, gemeinsam auch mit der Dunja und mit noch zwei, aber dazu kommen wir dann noch. Und hast die Einzel-Gesamtweltcup-Kugel gemeinsam mit Dorothea Viera gewonnen. Hast du jetzt den Sommer erstmal gebraucht, auch ein bisschen, um die Saison zu verarbeiten? Ja, also meine letzte Saison war wirklich um, richtig unglaublich. War richtig
3: schön für mich. Es ist jedes Wochenende fast noch besser geworden. Ja, es war unglaublich. Also war wirklich so ein bisschen in den Flow drin und habe das Ganze sehr genossen. Und habe dann natürlich auch den Frühling und den Sommer dann braucht, dass ich das Ganze um, verarbeiten kann, um, dass man wirklich... Uh, ja, ich bin dann daheim auf der Couch gesetzt und hab mir Wettkämpfe angeschaut und hab Tränen in den Augen gehabt und wirklich, also da waren nach wie vor immer nur so brutale Emotionen dabei und das war schon sehr, sehr schön. Und an das habe ich auch heuer im Sommer dann auch beim Training sehr oft an das denken müssen und habe mir auch natürlich auch zusätzlich Motiviert. Heuer, der Sommer war halt von den her ein bisschen anders, weil wir einfach so viele Termine am Plan gestanden sind. Ich habe das mit dem Training irgendwie vereinbaren müssen. Wie ich das Ganze jetzt dann vertragen habe, das stellt sich dann jetzt im Winter raus. Also von her ist es sehr spannend und das macht mich schon ein bisschen nervös, aber ja, ich freue mich jetzt auch auf den Winter, muss ich sagen. Also der Sommer wird dann schon recht lang, wie die Turnier vorher gesagt hat, wenn es im Mai losgeht. Und jetzt der November schon da ist, jetzt schon der, der Schnee auch schaut vor den Bergen, ähm, da will man dann endlich wieder mal Rennen laufen. Also die Trainingseinheiten, wo man am Tag zwei Stunden rollen geht und in Hofhützen, ähm, keine Ahnung, nur Runde für Runde läuft, ähm, im Kreis, all im Kreis, ähm, da will man irgendwann einmal dann das Rennen oder an Start stehen und auf das freut man sich dann irrsinnig, wenn der Sommer so lang wird. Und ja, also es ist ein sehr spezieller Winter natürlich für uns auch wieder. Aber das ist jedes Jahr. Also wir haben ja immer eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele und von denen her haben wir auch ein Highlight dabei. Und wir probieren uns aber trotzdem nicht nur auf das Highlight vorzubereiten, sondern auch auf die ganzen Weltcuprennen. Und ähm, das ist unser großes Ziel.
1: Ja, kann man das greifen, wenn du dir denkst, du bist einfach jetzt schon Österreichs erfolgreichste Biathletin? Nein, eigentlich also jetzt noch nie. Ich glaube, solange ich aktiv bin, ähm,
3: ich empfinde ich das auch nicht so, dass ich, das, dass ich die erfolgreichste Biathletin bisher bin. Und man probiert einfach immer, seine beste Leistung abzurufen. Man probiert auch ein gutes Training machen, dass man im Winter wieder tolle Rennen machen kann. Aber was ich jetzt so damit erreicht habe, dass das Ganze so historisch ist, mir wird das zwar oft gesagt, aber wirklich so selber ähm, kann man das nicht so realisieren. Also ich fühle mich selber noch, wie ich mich vor die ganzen Erfolge im letzten Jahr gefühlt habe und ähm, ich bin da noch der gleiche Mensch und ich glaube, das ist erst dann wirklich so nach der Karriere einmal, weiß man dann einmal erst, was man da damit erreicht hat, was man da geschafft hat und ja, dann kann man das danach auch und genießen.
1: Ja, was ist denn letzte Saison passiert? Warum ist da der Knoten geplatzt? Hast du irgendeine Idee? Hast du was umgestellt? Oder warum, glaubst du, war das so erfolgreich? Ja, prinzipiell am
3: Schießstand habe ich immer schon gut arbeiten können. Ich habe immer schon richtig gute ähm, Rennen gemacht, wo ich mit null Sch Schießfehlern durchgekommen bin. Und letztes Jahr war einfach ein Sprung im Läuferischen auch Und das war nicht nur bei mir so, sondern auch bei uns. Eigentlich alle Damen, also in der ganzen Gruppen hat man dann einen Aufschwung erkannt. Und das war dann irgendwie, ich habe... Dann vom ersten Rennen an gewusst, war heuer miniläuferisch äh, auch einen Schritt weitergekommen. Und dann spielt natürlich der Kopf auch eine große Rolle. Also, da steht man am Start, oder Gaudi, damit man wieder rennen laufen darf. Man, ein Rennen an und für sich ist ja nicht immer ganz so toll. Also, wenn man eine gute Form hat, macht es Spaß, sich zu quälen. Äh, macht es Spaß, wenn man fast kurz vorm Umfallen ist und irgendwie das Rennen bestreitet. Wenn man natürlich äh, eine schlechte Form hat, ist es umso kann das umso grausiger sein. Und durch das, dass das letztes Jahr dann auf dem Kopf her war, war ich da so gut drauf und habe mich dann auch wirklich auf die Rennen gefreut. Und wie gesagt, ich bin dann wirklich in so einen Flow reingekommen und habe gewusst, ich stehe jetzt am Start und mache ein gutes Rennen. Also ich habe da irgendwie keine Zweifel mehr gespürt. Ich bin am Start gestanden und habe habe mich wirklich auf das gefreut, dass ich mich wieder quälen kann, weil das nicht ganz so weh hat, wie es, wie es sonst manchmal weh kann. Und es war dann wirklich so, wo es dann im Jänner dann so gut gelaufen ist, wo ich da meine erste Podiumsplatzierung in einem Wölkerbrennen, in einem Einzelrennen erreichen habe, ja, das war ein großes Ziel, was ich die letzten Jahre eigentlich schon gehabt habe. Und ich glaube, da vorher einfach schon ein großer Start dann vor und nachher. Und man nimmt dann die ganzen Rennen eigentlich die kommenden so mit. Aber es ist, es ist irgendwie auch, weil durch die Lockerheit immer, ist mir immer noch leichter gefahren und die Erfolge sind gekommen und es war irrsinnig schwer.
1: Ja Dunja, du hast ja ebenfalls bei den Weltmeisterschaften eben gemeinsam mit der Lisa, mit David Komatz und Simon Eder bei der Mixstaffel Silber geworden. Nimm uns mal ein bisschen mit, was war das auch für dich denn dann für ein Gefühl, wenn du auf einmal fast ganz oben stehst und bei Weltmeisterschaften, das muss doch bei dir ja auch, das war so der größte Erfolg deiner bisherigen Karriere. Was war das auch für eine Motivation, jetzt auch im Hinblick auf die olympische Saison? Ja, die Mix-Staffel, das
2: war einfach, das war ein Traumtag. Der hat schon richtig cool angefangen. Also, wir haben wir Gaude im Rauffahren. Es war eine Lockerheit zu spüren und auch, dass halt jeder ähm, einen Fokus gehabt hat. Also es war Spaß, aber halt der Ernst hat auch dabei und ähm, ja, dann ist das Rennen losgegangen und wir sind da hinten nachgestarrt und sind in der Kabine geguckt und ähm, haben heute halt mal das Rennen vom David verfolgt. Dann bin ich mal einlaufen gegangen und habe halt gesehen, wow, der ist sehr gut dabei. Und wie dann eben der Sam seinen gelaufen ist und wieder Plätze nach vorne gut gemacht hat, dann hast du schon gewusst, wow, ja, da konnte halt was gehen. Man hat sich selber auch gut gefühlt und hat eben gewusst, ähm, wenn man die Arbeitsaufgaben abarbeitet, die man sie Vorgenommen hat und nie zu so viel nach links und rechts schaut, was halt passiert, dann, dann konnte es ganz weit nach vorne gehen und die Lisa hat mir beim Einschießen dann noch gesagt, ja falls halt gut läuft, nimm mal bitte meinen Rucksack zum Umziehen mit runter und ich so, ja, ja, passt, mache ich, also so irgendwie, weiß ich nicht, war halt einfach das Gefühl an dem Tag da, dass, dass was Großes passieren kann. Natürlich musste du viel mitspielen und dann war halt meine, meine Aufgabe oder mein Durchgang und ich bin da so super ins Rennen reingestartet, habe dann super Zug gehabt mit der Schwedin und auf dem Skierstand ist mir auch alles aufgegangen an dem Tag und, und wie ich dann als Dritte rausgelaufen bin, habe ich mir einfach mal kurz gedacht, What? <lacht> was geht jetzt ab? Und, ähm, ja, und nervös bin ich eigentlich erst geworden, wie dann die Lisa im Rennen war. Am Anfang eh noch nicht, weil man mir halt dann gedacht habe, ja, ja, das macht sie schon. Und dann, wo es zum letzten Schießen gekommen ist, ähm, da war ich gerade in der Umkleide und habe mich umgezogen und dann auf einmal schreit er Sam, Dunja, wir müssen auch wir müssen runter. Die, Sie macht das, sie macht das. Und wir sind halt dann abgelaufen in, in am Zielbereich und haben halt dort unten mitgefiebert, sind vor der Ohren Leinwand bis zur anderen gelaufen, haben geschaut, wie es ausschaut und, und kam nach Hanna Öberg auf einmal von hinten. Ja, also es war <lacht> immer näher, immer näher. Die schlimmsten fünf Minuten ja. in meinem Leben. Und, und wie wir dann gesehen haben, dass die Lisa da allein auf die Zielgerade kommt, also da haben sie die Emotionen, haben sie einfach überschlagen. Ich habe immer geglaubt, dass ich bei meiner ersten Medaille weinen werde oder so, aber es war einfach so überwältigend. Außer Freude habe ich da gar nichts mehr gespürt. Ja, der schönste Moment war für mich echt, wo die Lisa über die Ziellinie ist und wir endlich zu ihr rein durften und ähm, das einfach real geworden ist, diese Silbermedaille, der Vizeweltmeistertitel. Ich will jetzt auch noch ganz wenn du das so <lacht> davon redest. <lacht> ja, es war einfach, ähm, es war einfach phänomenal. Und eben die erste Medaille in der Mixstaffel, das es war halt auch so cool, weil es uns eigentlich, ähm, wir haben eine Außenseiterrolle gehabt, also es hat nicht, haben nicht viele damit gerechnet. Und dann waren wir auf einmal da und, und haben einfach den Titel gemacht. Und das ist der einzige Wermutstropfen, wenn man so sagen darf, ist halt einfach echt gewesen, dass keine Zuschauer waren vor Ort, weil ich glaube, dass das dann nochmal gewaltiger ist, das Gefühl, aber das hat es trotzdem nicht dämpfen können. Also es war wahnsinnig schön, ja. Gäbe
1: es ja bei Olympia auch wieder den Wettbewerb, Mixstaffel, zwei Herren, zwei Damen. Wäre ja auf jeden Fall was, was du gerne wiederholen würdest, oder? In Peking kann man ja schon mal einen ja. Trainer so ansagen. Ja, also, ihr wärt wieder bereit.
2: Ja. Nein, da hätte ich überhaupt nichts dagegen, aber Biathlon ist halt leider kein Wunschkonzert, weil ja, das wünschen sich, glaube ich, viel Leid. Auf jeden Fall hat man viel darauf hingearbeitet heuer, also eigentlich eh die ganzen Jahre, aber heuer dann noch speziell, weil du halt weißt, es ist möglich, wie es dann schlussendlich läuft, wer am Start ist und so, das wird dann eh erst alles entschieden, also von
1: dem her. Wie ihr gesagt habt, es sind ja auch Weltcuprennen noch vorher, es, genau, kann, ja. es kann ja noch viel passieren, muss man auch ganz klar sagen. Und aber auf jeden Fall ist einmal bewiesen worden, dass es möglich ist und ähm, vielleicht wird es ja auch wiederholt, man weiß es ja nicht. Und ja auch trotzdem denke ich mir eine riesen Motivation, Mega. Gerade auch bei dir jetzt gerade zum Schluss und bei Weltmeisterschaften und dann so eine tolle Medaille, dass es... Ja, das ist einfach ähm, Kindheitstraum
2: immer gewesen und dass das dann erfüllt wird, das ist einfach Wahnsinn. Und wie die Lisa gesagt hat, mit ihrer Erfolge, die es erst ähm, verarbeiten hat müssen, ist mir ähnlich gegangen. Also bei mir hat der Heimatverein im August ein bisschen einen Empfang gemacht und ich habe erst da eigentlich richtig realisiert, wie viel Wert das für die Leiter ist, also für die Fans und für die Familie und ähm, was da alles eigentlich alles dahinter steckt. Also das ist ja nicht nur die Person, die das erreicht oder die Mannschaft, die das erreicht, sondern es sind so viele Leute dahinter, die, die da tagtäglich mitfiebern, die helfen, die unterstützen und das ist dann eigentlich eine Belohnung
1: für alle hast eine tolle Überleitung gemacht und zwar wäre das jetzt mein nächster, nächster Punkt gewesen. Ich komme aus Deutschland und bei uns hat Biathlon ja einen riesigen Stellenwert. Biathlon und Fußball sind eigentlich so die zwei größten Sportarten bei uns. Ich gucke auch Biathlon, seit ich klein bin. Also wir sind alle riesen Biathlon-Fans. Und ich habe mich das schon immer gefragt, warum das in Österreich nicht denselben Stellenwert hat wie in Deutschland, weil hier sind ja eigentlich ganz andere Gegebenheiten, wenn man Hochfilzen hat, in, in Saalfelden haben wir ein großes Nordischzentrum, Nordisch was jetzt nochmal ausgebaut wird, also die Gegebenheiten wären ja da. Warum glaubt ihr denn, hat es der Biathlonsport in Österreich schwerer als zum Beispiel in Deutschland, was jetzt die mediale Präsenz angeht, was generell so das Interesse angeht, was sich ja Gott sei Dank durch gerade deine letzte Saison so verändert hat? Ja, ich glaube, das ist um, sehr schwierig zu sagen, aber
3: Österreich ist ja schon sehr bekannt, dass das ein Alpinland ist und wir haben immer brutal viele Skifahrerinnen und Skifahrer gehabt, die was dann auch brutal erfolgreich waren und ähm, Erfolg, glaube ich, circa die Aufmerksamkeit auf die Sportart und das hat es halt bei uns in Birland vorher nie wirklich so, so gegeben. Es um, hat schon immer um, also um die 2000er Jahre und so gegeben, die was auch erfolgreich waren und auch davor, aber es war nie so die Dichte da, es waren nie so viele Leute da, die was Birland gemacht haben und die Burschen waren ja im Team dann schon mal brutal im Aufschwung. da so um, Auch WM ähm, in Hochfilzen? Waren die Männer auch so erfolgreich? Ja, bei der genau. Also die, vor allem die Männer haben da ab 2010 weg oder 2001 weg eigentlich fast bei jedem Großereignis irgendeine Medaille ähm, heimgebracht. Und da waren sie halt brutal erfolgreich. Und das hat schon einen Aufschwung erzeugt. Und heuer haben wir wirklich wieder eine gute Saison gehabt, wo auch die Damen mitgespielt haben. Also vorher hat es immer ähm, großteils um die Herren ähm, gespielt. Da waren die Damen noch einfach nie so vorhanden und das Blatt haben wir da alle miteinander ein bisschen gewendet. Ich glaube, das ist, da hat man schon was erreicht im Leben, wenn man den Damenbiertel und Sport in Österreich einfach so präsent gemacht hat. Und das ist auch für uns richtig cool und motiviert uns, glaube ich, auch zusätzlich. Aber wir geben unser Bestes. Ich glaube schon, dass Erfolge einfach am besten sind, dass man die, die Sportart in einem eigenen Land einfach präsenter
1: machen kann. ja. Ja, aber was
3: war das Problem?
1: Lag es an der Nachwuchsförderung? Oder warum kamen die Damen jetzt, bevor ihr jetzt richtig erfolgreich wurdet, nie in die Top-Platzierungen? Das ist für mich jetzt sehr schwierig zu
3: einschätzen. Ich bin 27 Jahre und war da glaube ich noch ein kleines Kind und konnte es jetzt gar nicht so beurteilen, ob dort wenig Nachwuchsförderung vorhanden war oder ob es einfach ein Mangel an die
1: Damen war. Oder aber wart ab ihr zufrieden mit eurem Weg? Ich hab, Ihr wart ja dann auch am Skigymnasium in Safelden bei uns im Nachbarort, habe ich gesehen. Oder gab es bei euch schon nochmal mal was, wo ihr euch gedacht habt, mal, da hätte man jetzt irgendwie vielleicht durch einen Sponsor mehr, wäre es leichter gefallen oder dass irgendwas anderes euch, es euch vielleicht einfacher gemacht hätte?
3: Ja, ich würde so schauen, dass mir jetzt da die Vorreiter waren, was den Damenbiertel und Sport in Österreich so in einer in ein tolles Licht gerückt haben. Also irgendwer muss der Erste sein. Und es hat ja da schon mal Förderung gegeben auf, auf Sochi, auf die Olympischen Spiele, wo das tamen Biathlon team um, unterstützt worden ist. Und seitdem hat es sich eigentlich einfach so entwickelt. Also vor uns hat es da wirklich nicht viel gegeben und ja, wir waren da eine coole Gruppe, was das so aufgebaut haben. Ich glaube, die Flunger Sandra da erwähnt, weil viele Mädels, die jetzt im Weltcup nur laufen, eigentlich durch sie zum Biathlon und gekommen sind, beziehungsweise im Biathlon und so gut waren sind. Ja, es gehören da einfach Trainer und, und Betreuer dazu, die die Athletinnen einfach so unterstützen und fördern, dass das groß werden kann und wir sind ein Teil davon gewesen.
2: Ich darf da gerne noch hinzufügen, dass das halt im Biathlon schon so ist, dass es eine Ausdauersportart ist und es gibt wenige Ausnahmen, die echt in jungen Jahren schon richtig gut sind, aber der Werdegang oder der Entwicklungsprozess dauert halt dann auch ein bisschen länger, wie zum Beispiel bei Alpinen. Oft ist es halt dann so, wenn man da nicht mit Prozentigkeit dahinter steht oder mit dem ganzen Herzblut das macht, dass einfach das für einen Athleten vielleicht zu lange dauert unter Anführungszeichen, und die eben vorher schon das Handtuch werfen, bevor es überhaupt den Durchbruch schaffen. Also, da gehört auch viel dazu, dass, dass die Entwicklung über die Jahre hinweg entsteht. Ich ja, wie gesagt, also wir sind jetzt 27 und bei uns hat es halt auch die Jahre gedauert, bis wir erfolgreich geworden sind. Und zum Beispiel in Norwegen oder in Deutschland, wo es halt die Dichte haben, da sind halt dann mehr Ausnahmetalente dabei, die dann schon mit 20, 22 oder so den Mega-Durchbruch schaffen, aber ich glaube, dass auch ein wichtiger Faktor eben ist, dass man da ausdauernd bleibt und äh, wenn man Ziele hat, dass man die auch verfolgt und dann ähm, vorher schon
1: eben die Karriere beendet, bevor sie losgeht. Laut Sven Fischer zum Beispiel aktuell bei uns jetzt im deutschen Team das Problem. Er sagt, wir haben in den letzten Jahren aufgrund von einer Laura Dahlmeier, mit der du ja auch äh, ganz am Anfang gestartet bist, und einer Magdalena Neuner durch diese Ausnahmetalente die Nachwuchsarbeit ein bisschen verschlafen. Und die Rechnung bekommen wir quasi jetzt, das deutsche Team zumindest, weil bei uns jetzt aktuell ja die Erfolge nicht so da sind, wie wir. Ich meine, Deutschland ist auch verwöhnt, erfolgsverwöhnt, was Biathlon angeht. Und da sagt er, haben wir ein bisschen geschlafen in der Nachwuchsarbeit, weil die ist für ihn das Wichtigste. Ja eben, aber ich glaube, es wird immer Wellental
3: geben. Also ich sage jetzt, genau. dass eine Nation immer die Top-Nation ist, ähm, ist einfach so schwierig, weil die Dichte schon so extrem hoch ist, so viele Nationen gut sind, man braucht gerade bei uns schauen, ob Deutschland, Norwegen, Frankreich, das ist, wenn man da immer die Top-Nation ist, nachher macht man alles richtig, aber das gibt es fast nicht und da wird es immer ein bisschen Wellenteilen geben, Da dass mal wieder Athleten da sind, wo man alles gut läuft und dann wo es wieder mal nicht so gut läuft. Aber was ich jetzt schon sagen darf, wenn man jetzt zurückblickend auf, auf unsere Karrieren schaut, glaube ich schon, dass wir jetzt viel, was auch Förderungen betrifft, was Sponsoren betrifft, auch aufs Biathlon gelenkt haben und dass sicher viele Mädels, die was jetzt bei uns im Nachwuchs sind, schon einiges leichter haben werden, wie es bei uns der Fall war. Also bei uns haben die Eltern nur viel investieren müssen. Es hat nicht jeder einen Skiclub im, im Rücken gehabt, der was brutal gut aufgestellt war. Also da war ich jetzt glaube ich mit dem Kids Ski Club bei Ausnahme, der da für mich schon sehr viel übernommen hat oder für meine Eltern damals noch und ich glaube das ist jetzt schon um, um einiges leichter, wie es bei uns war.
1: Anderes Thema, hat, habt ihr denn einen Lieblingsweltcup? Ist das Hochfilzen, weil es dann bei dir ja schon die Nähe zur, zur, zur Heimat da ist oder irgendeine Strecke, die euch so besonders liegt? Da hat ja jeder immer so sein Favorite irgendwie.
2: Ja, es ist richtig schwierig zu sagen, weil es einfach echt coole Destinationen sind. Mein persönlicher Favorit ist Kontiolachte, mhm. weil ich da am Anfang von meine, vom Biathlon schon richtig gute Ergebnisse gehabt habe und jetzt wieder, ich einfach die Streckenprofil gern mag, auch wenn es da um die Jahreszeit, wo wir oben sind, meistens um, eher trist ist, weil es halt schon so früh dunkel ist. hoch fühlt es natürlich Heimwelt, wenn die, wenn die Zuschauer da sind und für die selber schreien, das ist schon mhm. ganz was Besonderes. Also auch wenn die mit dem Namen anfeiern, das, das pusht halt brutal und Oslo ist halt einfach ein Wahnsinn, weil es einfach das Biertel und Mekka hinweg ist und der Ausblick über den Fjord, das ist einfach wunderschön. Und es gibt auch viele Stationen, wo ich noch nie gewesen bin, wie zum Beispiel Frankreich, mhm. wo es auch sagen, dass es wunderschön ist. Mhm. Oder aber auch Übersee, was halt leider nur alle vier Jahre ist. Da hat mir man mal richtig, richtig gut gefallen. Einfach die, die Landschaft, das Drumherum mit den Rocky Mountains, das war einfach sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich glaube es. Ja und bei mir ist ich glaube
3: oft glaubt man ja wo man die größten Erfolge hat dass das die Lieblingsstation ist aber so wie Oberhof wo ich so viele Podiumsplatzierungen machen hab dürfen ist eigentlich gar nicht so da wo ich am liebsten hinfahre <lacht> aber ja ich sag mal wo und Antols duellieren sie da bei mir okay, ein bisschen also, okay. Heimweltcup, Weltcup um, in Hof natürlich mit den Leuten von daheim, also da waren teilweise schon Rennen, Renntage, wo hunderte von Leuten von mir daheim in Reitern um, vor Ort waren und das ist schon unglaublich cool. Und Antolz, uh, mir persönlich persönlich da auch also ich habe auch schon gute Rennen da machen können, habe meinen ersten weltcup da feiern dürfen und Antolz ist heute halt, auch ja, mit dem Südtiroler Flair, hat schon einiges zu bieten und ja, ich sag mal, Konto lacht, wird jetzt nicht zu meinen Lieblingsstationen, also da gibt es Unterschiede. Aber auch zum Einkaufen ist super. Und ja, kennt man natürlich landschaftlich eines um, von den schönsten Orten, wo man, wo man hinkommen kann und ein cooles Land, ganz Kanada. Ja, es hat, glaube ich, jeder, jede Station so das gewisse Extra oder das gewisse Flair, ebenso wie in Frankreich, wo irrsinnig viele Leute pilgern, die ganzen französischen Fans. Das ist unglaublich. Also, wenn da keine Zone in der Strecke war, dann ist die nicht vorbeilaufen lassen und in Russland haben wir jetzt letzten Jahr kein Workout mehr gehabt, aber das war auch irrsinnig cool, weil die Russisch russischen Fans einfach so brutal fair waren. Die haben einfach Österreich geliebt und das hat immer Spaß gemacht, dort zu laufen.
1: Ja, wie sieht's mit den einzelnen Wettbewerben aus? Ich habe irgendwo gehört, du magst die Verfolger total gerne.
2: Ja, das stimmt, ja. Also ich mag das sehr gerne, wenn einfach im Rennen warst, wo du stehst. Ich mhm. habe jetzt in den letzten Jahren auch richtig gute ähm, Ergebnisse erzielt im Verfolger. Es ist halt, dass der Sprint auch der noch beiträgt zu diesem Rennen. Aber mir taugt es einfach, wenn du die überschießt, nach vorne arbeiten kannst mhm. oder wenn du vorne bist, vorne bleibst. <lacht> Und na, aber ich muss auch sagen, dass ich voriges Jahr dadurch, dass ich in den Genuss gekommen bin, viele Massenstadt. Rennen zu bestreiten. Ja, auch diese Disziplin sehr ans Herz gewachsen ist, weil es einfach echt cool ist, wenn man da unter die Top 30 ähm, vor der Welt dabei ist und einfach am Start steht und das Stadion, das ist quasi die Arena, die jetzt dir gerade kehrt für die halbe Stunde und du kannst halt beweisen, was du drauf hast. Ähm, Frau gegen Frau, das ist schon ganz was Besonderes.
1: Obwohl ich mir beim Massenstart oder nicht nur ich, aber wie uns immer alle fragen, das muss doch ein Kuddelmuddel sein, wie sonst was. Manchmal, wenn dann die ersten Abfahrten kommen und gefühlt, 30 fahren ja gleichzeitig in eine Abfahrt. Ist dann nicht manchmal, dass man das Gefühl hat, boah, jetzt ist zu eng oder ich falle oder irgendein? Ja, es gibt schon...
2: Spezielle Athletinnen, die glauben, die müssen auf der ersten Runde alles zerreißen und von hinten ganz nach vorne und als erste in den Schießstand reinlaufen. Ich glaube, da beim Massenstart ist die Kunst, dass man heil durch die erste Runde kommt, ja, ob aber die Position halbwegs gut unterhalten kann. Aber es entscheidet sich nichts auf der ersten Runde. Und ich glaube, wenn da ob und zu die eine oder die andere ein bisschen mehr Hirn laufen würde, dann wären auch weniger Stürze auf dem Programm, oder wie soll ich das sagen? Und auf jeden Fall geht es halt relativ gut, also wir haben die Ski gut im Griff, <lacht> für das sind wir viel im Training, dass wir das üben, dass wir da nicht um, aus dem Konzept kommen und ja, aber man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass man die erste Runde hell übersteht.
1: <lacht> ja, weil das sieht ja manchmal, das ist ja Harakiri teilweise, das ist ja, aber
3: wie sieht es bei dir aus? Ja, lustig, weil bei meinem Weltmeistertitel in Bukliuca, oder beim Massenstart in der ersten Runde, habe ich mir echt gedacht, was ist denn heute schon wieder los? Ich habe so viele Plätze verloren, weil mir dauernd auf dem Sti Ski gestiegen ist und habe hab mir echt gedacht, mein, das Rennen geht schon gut los in der ersten Runde. Ich hab nur Probleme gehabt und natürlich ist es auch cool ist für mich, dass es gut ausgegangen ist.
1: Gibt es da so Kandidaten? Ihr braucht ja, ja Gottes Willen keine Nein, Namen nennen, aber es gibt's gibt's schon da so Kandidaten. <lacht> man okay. merkt es auch immer wieder in der Staffel,
2: wenn es der Startläufer läufst, da gibt es immer, oder nicht immer, aber oft halt dieselben, die okay. diese so Aktionen liefern. Ja. Ja. Aber
1: wo man weiß, da hältst du so besser Abstand. Ja, weil genau, die, da schaut man, dass man okay.
2: entweder vorne ist oder wenn man hinter ist, ein bisschen Abstand halt. Ja.
3: Okay. <lacht> ja, gut. Ja, und bei den Disziplinen am. Ähm, wie gesagt, also die Verfolger-Queen ist, glaube ich, wirklich die also Da kann ja keiner das Wasser reichen. Und bei mir ist es spannend. So, für mich war auch immer so Massenstart, Verfolgung oder Einzelrennen so, wo ich ähm, am liebsten am Start gestanden bin. Weil ich wusste, so, da habe ich die besten Chancen. Lustigerweise habe ich meinen ersten Stockerplatz in Sprintrennen gemacht. Ich also, ähm, habe mich brutal überrascht. Gehabt, also von also her habe ich habe schon meine Lieblingsdisziplinen eben mit Verfolger oder Massenstart, wo man wirklich im Rennen weiß, wo man gerade steht. Aber... Für mich sei ich stehe am Start und weiß, ich kann in jeder Disziplin ein gutes Ergebnis abliefern. Und das gibt mir auch so eine gewisse
1: Lockerheit und, und man kann sich aufs, auf jedes Rennen freuen. Wie gehst du dann mit der Staffel um, wenn wir jetzt bei der Mixstaffel nochmal noch mal bleiben und du weißt, du bist die letzte Läuferin und da verlassen sich jetzt drei Leute auf dich? Wie gehst du oder wie lernt ihr dann damit umzugehen? Weil das, denke ich mir, ist ja nochmal ein zusätzlicher Druck, weil du läufst ja nicht nur für dich. Ja, das war brutal. Also, <lacht> <lacht> also ja, ja, ich, ja nicht Schande. <lacht>
3: wenn ich so zurückdenke, um, man kann das nicht ganz lernen davor. Also, die Situation ist dann und man. Man schafft es irgendwie oder man schafft es nicht. Und ich habe wirklich gesagt, die Rennen von, von meinen Kolleginnen und, oder von der Tunja und von der Burm davor gar nicht so extrem mitgekriegt. Also, ich war da wirklich schon ein bisschen ähm, abgeschottet und habe mein Aufwärmprogramm gemacht. Ich habe dann beim Rennen nicht oft auf die Leinwand geschaut, wo stehen wir gerade, was haben sie geschossen. Also, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Und ich bin dann zu meinem Start gegangen und habe schon gewusst, dass man gut liegen. Und wo wir dann die Dunia eigentlich zeitgleich mit Platz 3 übergeben haben, habe ich gewusst, okay, jetzt, jetzt oder du, nie. Ja. Also es hängt jetzt dann an mir, ob wir eine Medaille heimbringen oder nicht. Und ich habe da mit der Hanna Öberg gleich auf der ersten Runde schon äh, brutal schnelle Kanone ja, ähm, ja, eben. Ähm, mitgeschickt krieg. Und ich habe gewusst, prinzipiell bei den meisten Rennen war sie bis jetzt vor mir. Also ich war da eigentlich immer die Zweite und... Ich habe sie, hab sie dann um, beim Liegenschießen gut sei Dank abschütteln können. Also sie hat da voll auf Risiko gesetzt, hat dann den einen oder noch anderen oder mehr gebraucht wie ich. Und das war mein Vorteil. Also ab dann habe ich gewusst, okay, um, ich muss es jetzt einfach locker runterziehen, auch die Stehenserie, serie Und einfach so gut arbeiten, wie man es im Sommer immer trainiert. Und dann kann weniger passieren. Meine, dass das natürlich dann so funktioniert, das kann man vorher nicht ausrechnen. Aber ja, sie hat da das gewisse Risiko genommen, was sie ja nicht ganz aufgegangen ist, und das war mein Vorteil. Und auf der Schlussrunde dann wirklich, ja, ich war so brutal nervös. Also, ich habe gewusst, hinter mir kämen da, es, es handelt sich nur um Sekunden. Und es war von die Verhältnissen zum Laufen. Echt ähm, schwierig, es war vom Schnee her so, so glasig heißt, sagen wir, weil also man rutscht da mit dem dumm und man, tut, man hat keinen richtigen Halt und die Abfahrten in Bukluke sind nicht gerade ohne, und da werden wir relativ schnell und, das, und dann es war so leicht Schneefall, leicht Regen, also es hat alles ein bisschen schwierig gemacht und ich war so nervös, dass meine Haxen so brutal äh, schwer waren sind und ich bin nur irgendwie froh wenn, dass ich die Schlussrunde dummer bin, weil ich mir gedacht, das darf nicht mehr lange gehen, weil es geht einfach nicht. Ich, ich habe habe so einen, einen Druck verspürt dann eigentlich auch, und erst dann, wo ich wirklich auf der Züge war und gewusst habe, okay, die letzten 30 und Meter, dich umgedreht die schon gesehen hast, dass das
1: reicht, dann genau. kannst du
3: das noch. Um, dann habe ich eigentlich erst irgendwie annähernd genießen können und das war heute halt dann schon brutal, brutal schön, um, ins Ziel zu laufen. Und die ganzen, die Teamkollegen warten da, umarmen, die haben mir Morgen Gauri, wir haben vollgas geschrieben, wir haben uns mehr gefreut, wie die was gut gegangen haben. Das war halt wenn man das im Team mal erleben darf, ähm, gemeinsam sich zu freuen, wie gesagt, das ist für mich jetzt nur so voller Emotionen, wenn ich da zurückdenke, wie schön, dass der Moment gewesen ist. Und ich glaube, wir genießen das ja nach wie
1: vor noch.
2: Jetzt so wie Gänse.
1: Vor <lacht> <lacht> wenn man ja auch dann gesehen hat, wie eng es ja dann noch um den dritten Platz ging. Und das wäre dann, glaube ich, wirklich ärgerlich gewesen, wenn du dann ein bisschen zu langsam gewesen wärst und man kommt dann mit der Slowenien, glaube ich, oder ist, Na, ist dann. Ukraine. Ukraine, genau. Die ist dann vierte geworden und die Hanna Oebeck hat es ja gerade noch, also ist ein paar Millisekunden, Zehntelsekunden vorher über die Ziellinie. Das wäre ja dann auch richtig ärgerlich gewesen, wenn man dann in Anführungszeichen nur vierter geworden wäre. Ja, es wäre natürlich beinhart, aber das ist leider der Sport. So ja. ist, so ist der Sport. Und was ich mir jetzt denke, weil du sagst, wie viel kriegt man denn als Biathlet mit von dem, was einem die Trainer auf der Strecke zuschreien? Kriegt die das überhaupt? Hört die das 100% oder kriegt die das überhaupt alles mit?
2: Doch schon, ja. Okay. Also Haya ist vor allem ein gewesen. Ja, ja leider. Gewesen ja, stimmt, stimmt. Aber man hat da uh, entwickelt über die, die Jahre hinweg so ein Ohr, dass man genau okay. das dann rausfiltert. Ach, Wahnsinn. Ja, also so wie ein Antol zum Beispiel ist dann schon schwierig, wenn du auf der Huberalm da die ganzen Leute schreien. Da ist es dann schwieriger, aber... Man hört dann eigentlich, oder man, man schaut, dass man ihnen, die also ich mache das halt meistens so, dass sie Blickkontakt nehmen, weil dann verstehen einfach besser. Okay. Ja.
1: Weil du wirst dann auch auf der letzten Runde wahrscheinlich ab und zu eben die Zwischenzeiten gekriegt haben, jetzt hast du noch so und so viele Sekunden, oder?
3: <lacht> ja, genau. Also die Trainer haben mir dann aber hingeschrieben mhm. und auch die Servicemänner, wie weit das noch hinten sind. Und man kriegt dann natürlich immer Feedback. Und mhm. ich glaube, für zum Zuschauen war es vielleicht auch noch also spannender, wie für mich, weil. Ich weiß ja, wie, wie viel Kraft ich noch habe, wie, wie das sie noch werden. Genau, kund. wir wissen das
1: nicht. Ja, genau. Und zum Zuschauen ist es halt natürlich brutal, gell. Also, ja, medial hat das total spannend gemacht, war.
2: Das war wahrscheinlich super. der Grund für meinen, aber ich, ich hab's nämlich auch gesehen.
1: Ja, ja eben. Und, und wir wissen ja nicht, weil es ist ja auch ab und zu oder kommt ja oft genug vor, dass Athleten einbrechen, gerade auf der letzten Runde, wo man merkt, ich weiß nicht, was dann im Körper passiert, ich habe es mal gelernt, aber ich weiß es nicht mehr genau, wenn man, wenn sie einfach keine Kraft mehr haben und man wird einfach durchgeschleust, ist ja schon leider oft genug passiert.
2: Ja, da, da kann da liert davon singen. Ist dir das auch schon passiert? Ja, nie zu okay. häufig genügend, ja. Aber es ist auch heißt Teilst so. du
1: dir das dann eigentlich im Nachhinein oder denkst du dir im Nachhinein, du hast es dir falsch eingeteilt oder an was liegt es dann?
2: Vorige Saison ist mir das zum Glück nicht passiert, aber davor, das ist einfach so, als würde einer einen Stecker ziehen mhm. und es geht einfach nicht mehr. Die Haxen machen, also die Füße machen zu, das Laktat schießt ein und, und du willst ja schneller laufen, aber es geht einfach nicht mehr. Und ja, dann schaust du halt, dass irgendwie die nur über die Ziellinie rettest und es ist halt ein Phänomen, der leider nicht so schön ist im Biathlon, also...
1: Und davor hast du ja dann gerade, wenn du deine Nation anfeuerst, immer so Angst. Kann ja immer passieren. Kann ja auch dem Besten passieren, dass irgendwann mal irgendwas ist und dann oder man stürzt. Ja, das also ist das, man hat das wirklich nicht unter Kontrolle.
3: Es kann so viel passieren auf einer Schlussrunde, eben wie Blaugang, sagen wir, oder ja. immer Sturz oder was. Oder braucht nur Kleinigkeit sein. Und ja, von den her muss einfach bei so einer Medaille und vor allem bei einem Teambewerb so brutal viel zusammenpassen. Also angefangen von allen vier Athleten. Mhm. Bis, bis die Schießergebnisse, bis zu den Ski, bis eben Renntaktik, sage ich jetzt mal auch, weil wenn mir jetzt die Dunia mit zehn Sekunden Rückstand auf Schweden übergibt, dann schaut die ganze Sache schon wieder anders aus. Und so hat sie sich in der Schlussrunde drunter ein und übergibt mir mit der Schwedin. Und ich kann in der ersten Runde, sage ich mal, Luft schnappen, mhm. sage ich noch, und hinter der Schwedin nachlaufen, bevor wir zum Ligenschießen kommen. Also ähm, taktisch ist da einfach immer so viel dahinter und man muss da manchmal einfach auch Glück haben. Also wenn, wenn wer irgendwo einen Strauchler hat, dann ist er weiter hinten. Also es sind so viele kleine Sachen, wo es dann auch so einen Tag zusammenpassen müssen und dies macht es glaube ich dann schlussendlich auch
1: so irrsinnig schön, wenn man dann so einen Erfolg feiern darf. Lisa, wie der Sven da war, haben wir interessanterweise auch darüber gesprochen, dass so viele Langläufer zum Biathlon wechseln. Jetzt hast du ja deinen Start auch im Langlauf. Warum bist du gewechselt?
3: Genau, ich bin im Skigymnasium Solferner gewesen als Langläuferin und nach der Hälfte war drüben die Trainerin, die Flunger Sandra, die was die Biathlon-Mädels und die Burschen schon trainiert hat und die hat mir auf die Idee gebracht, um, Kim Lisa, probieren wir es mit Schießen. Okay. Und ja, es war dann von Anfang an, war natürlich sehr, sehr schwierig, also aber es hat Spaß gemacht, es war eine neue Herausforderung. Wie alt warst du da? Ich war damals 17 Jahre, also genau jetzt vor zehn Jahren. Und Damals waren dann die Dunne und die Christina schon mit mir in der Trainingsgruppen. Mhm. Die sind ja nach wie vor, also die Christina läuft ja auch nach wie vor im Wörter Und die waren damals in den Ötter Alpencup-Rennen bestritten. Und sie waren in der Zeit schon ich sag mal, in der Alpencup-Region die besten Mädels, die das schießen betroffen hat. Und ich bin in die Trainingsgruppen gestoßen und habe dann eigentlich vor die besten Mädels lernen dürfen und ich glaube das war ein großer Vorteil für mich dass ich umgestiegen bin und habe immer nur die besten Sachen gelernt also ich habe nie irgendwie was falsches gelernt ich habe nie irgendwie ja, falsche Tipps gekriegt, sondern immer nur die Tipps die was mir gut machen am Scherzen und das war ein Vorteil für mich dass ich um, so schnell lernen habe Kinder was natürlich Talent da dazu also habe sicher ein bisschen Talent gehabt im Schießen, dass so gut funktioniert hat aber ich sage mal das war der große Vorteil den was ich damals gehabt habe
1: also dann habt, kennt ihr euch ja auch schon richtig lange eigentlich und seid schon gemeinsam bis jetzt auch doppelt motiviert, wo die Lisa so eine gute Saison hatte, wo du dir denkst, so nächste Saison wird meine Saison.
2: Ja, so, so, so ganz genau denke ich das nicht. Also halt so dein Wortlaut her. Ja, Aber viel. natürlich ist es eine mega Motivation, ja, eben. wenn einfach einer aus der Trainingsgruppe das schaffen kann. Und dann warst weißt du irgendwie, okay, das ist eigentlich nicht unmöglich, was man sich sonst vielleicht denkt. Und ich glaube, dass eben, wie die Lisa vorher gesagt hat, es passiert viel im Kopf auch. Und wenn man einfach richtig brav trainiert und da hinarbeitet und dann der Kopf auch noch mitspielt und das, das Quäntchen Glück dazu kommt, dann ist es schon möglich. Und natürlich haben mega Motivation.
1: Wo Sven und ich auch drüber gesprochen haben und es ist jetzt so praktisch, dass ich eben direkt danach zwei Sportler da habe, wie schwierig die Vorbereitung auf Olympia ist, weil ich meine Olympia ist nun mal der Höhepunkt von der Saison. Es ist einfach so, weil gerade auch der Weltcup in China ja aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, der ja sonst immer stattfindet. Wie habt ihr euch denn jetzt... Weil ihr werdet euch ja sicherlich zum Teil darauf vorbereitet haben. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Weil das ist ja jetzt auch eine Strecke, die keiner kennt. Eine ganze Weltcup-Station, die eigentlich neu ist. Wie, wie bereitet man sich im Sommer darauf vor? Es ist halt so, dass für alle ein
2: Neuland ist. Und von dem her braucht man sich da, glaube ich, jetzt auch nicht so mega den Kopf drüber machen. Natürlich haben wir das Streckenprofil ähm, gesehen, also die. Auf Papier halt, dass man ungefähr weiß, wie es ausschaut und ähm, wie die Steigungen sind, wo quasi Abfahrten dabei sind, wie der Schießstand Zulauf ist. Aber dadurch, dass es für jeden neu ist, ist auch für jeden gleich fair. Und ich glaub, das stimmt. Das genau ist, das hat er auch gesagt, ja, ja. Dass das ein großer Unterschied ist, als wenn eine andere Nation da schon gewesen wäre und nur aufgrund der Pandemie jetzt weiß ich nicht, drei Nationen nicht hinhaben hätten dürf dürfen. Und Aber macht das
1: einen nicht nervös? wenn man die Strecke gar nicht kennt und man nicht weiß, liegt mir die oder gibt es da Stellen, da bin ich mir dann nicht sicher? Ja, vielleicht ist er gut, man weiß ja nicht,
2: oh, <lacht> gut. wenn man jetzt noch so nicht na, na, den ja, Kopf ja, ist darüber sicher. zerbricht, wie, das, wie die, die Opferfrauen die Kurve nehmen und wo mhm. kann ich es verlieren oder gewinnen. Na, aber wir fliegen ja eh ich glaube, zehn Tage oder so vorher hin und haben genügend Zeit, dass wir dann mit dem, mit der Umgebung und mit dem Skistand vertraut werden, wir werden einige Trainingseinheiten haben und sicher auch noch scharfe ähm, Trainings machen drüben. Also mit Schaf jetzt intensive Einheiten. Mhm. Und man hat dann eben Zeit, sich anzupassen. Und ich glaube, dann ist einfach, wer drauf hinauslaufen, wer das am besten schafft, ähm, der wird halt dann einen Vorteil haben und wer mit den Bedingungen am besten umgehen wird, kennen weil unsere Trainer sagen, es muss fast tagtäglich, dass es kalt sein wird, dass es windig ist. Wer sich darauf am besten einstellt, der wird dann schlussendlich ja,
1: wahrscheinlich die Nase vorn haben. Habt ihr euch schon damit abgefunden, dass keine Zuschauer da sein können? Ich meine, was anderes bleibt euch blöd gesagt auch nicht übrig? Ja genau, also wir gehen
3: jetzt schon davon aus, dass in Peking keine Zuschauer vor Ort sein äh, dürfen. Und ich hoffe natürlich, dass bei den restlichen Weltcups Cups heuer wieder Zuschauer sind, weil das macht schlussendlich eine Sportart äh, aus. Aber in Peking natürlich müssen wir davon ausgehen, dass man vor Lernen an Start oder vor leeren Zuschauerrängen laufen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es heuer extrem spannend, wie da umgefliegen und man weiß nicht, wie es ist. Mhm. Also ich bin jetzt schon einige Jahre im Weltcup unterwegs. Und kenne jede Station in und auswendig. Also ich bin bei jeder Station, es ist natürlich immer das ähnliche oder das gleiche Programm. bin mindestens wahrscheinlich schon zwei- oder dreimal gelaufen. Also vor den her taugt mir das heuer mal Irgendwo hinkommen, wo ich noch nie war, wo es wieder was Neues nice ist, wo es wieder irgendwie auch da wieder Spannung da ist. bin gespannt, wie die Streckenverläufe da sein werden. Aber ähm, prinzipiell finde ich, taugt mir heuer, ja. Ihr ja, sind ja schon deine dritten Olympischen
1: Spiele Pyongyang
2: so
1: alt? <lacht> so alt fühle ich mir gar nicht. Pyeongchang war da ja beide nicht so ganz zufrieden. Also ihr habt ja sowieso noch eine Rechnung offen mit Olympia, oder?
3: Ja schon. Also ich war in Sochi schon als junge Athletin hinten, hab da für die wird natürlich dann natürlich eigentlich schon sehr zufriedenstellende Ergebnisse gehabt. war eine tolle Erfahrung für mich. Und vier Jahre Sparer in Pyeongchang bin ich natürlich schon mitgefahren und habe mir gedacht, ich will ein gutes Ergebnis machen. Das ist ein bisschen noch hinten losgegangen. Das war nicht so meine Saison. Da war ich überall ein bisschen unsicher. Und von dem her ist da schon mal Rechnung offen. Aber ich habe bisher ein gutes Gefühl. Ich freue mich drauf. Jeder redet von der Höhe, von der Anpassung. Bla, bla, bla. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn, wenn ich gut drauf bin, dann dann passt es da drüben, da mache ich mir keine Sorgen und das Problem wird sein, wenn, wenn ich keine Form habe, dann wird es natürlich doppelt bitter auch auf der Höhe, dann auf 1800 da Rennen zu laufen, weil es da mal blau geht noch und ja dich nicht mehr. Aber ich sage mal, wenn ich eine gute Form habe, dann mache ich mir
1: auch auf 1800 keine Sorge. Ja super, die, du magst die Höhe, glaube ich, eh auch, oder? hast ja, du mal irgendwo, <lacht> irgendwo gesagt, sind ja gute Voraussetzungen, ist ja besser, als wenn man da eh schon nervös rangeht, weil es so hoch ist. Dunja und ich, wir sind ein paar, alle im
3: Sommer, sind gerne, gerne irgendwo auf die Gipfel unterwegs, also von denen heim.
2: machen wir uns dann nicht so viel Gedanken. <lacht> Dunja, geh mal ein bisschen zurück, wann war dir klar, dass du Biathletin werden willst? Das Lustige jetzt an der Geschichte ist, dass bei mir auch die Sandra Flunger die, die Hände im Spiel gehabt okay. hat. Nur eben schon ein paar Jahre früher. Mhm. Also sie war eine gute Freundin von meiner Mama. Mhm. Und war damals zu uns bei, auf Besuch daheim und wir haben halt ein Luftdruckgewehr gehabt, weil vom, vom Verein halt. Ja, sie war damals eine aktive Biathletin und hat halt uns ein bisschen die Inputs gegeben, also wie man halt richtig liegt, mhm. weil wir haben ja gar nichts gewusst und wie man richtig steht. Und ich habe mich eigentlich nicht so ungeschickt angestellt. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass sie dann mal ein Luftdruckrennen ausprobiert habe als Schüler. Und ja, liegen ist eh ganz gut gegangen. Stehen bin ich dann gleich viermal in die Strafrunde, haben mir dann noch erzählt beim Strafrundenlaufen. <lacht> <lacht> bin ich halb Strafrunden gelaufen. Aber es hat zu so viel ja. als Hab Ich dann in der Strafrunde umgeredet. Also, ich glaube, da hätte ich disqualifiziert werden ja müssen im Nachhinein. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach, wie die Lisa gesagt hat, eine neue Herausforderung. Wie alt warst du da? 14 oder so? Mhm. Ja, genau. Und habe dann beim nächsten Rennen hab die Mama hin zur Strafrunde, dass sie die Strafrunde sehen soll. Dann habe ich liegen gleich Null geschossen, bin mit einem Grinsen vorbeigelaufen, danach war eine Kurve mit einer Abfahrt, ich bin schon gelegen. <lacht> <lacht> weil, weil ich einfach so eine Gäude gehabt habe. Weil sie, also, oh Mann, also, es war toll. einfach richtig der Spaß im Vordergrund. Toll. Und hab dann ein bisschen... Ähm, eine Pubertätsphase gehabt, wo hm. ich dann doch nicht mehr, weil ich habe ja die Aufnahme für das Skigymnasium auch gemacht, mhm. für Biathlon und wollte eigentlich nach der um, Unterstufe die Schule wechseln, also mit 15 Jahren dann quasi. Habe dann eben die Krise gehabt, <lacht> habe mich dagegen entschieden, bin dann noch in Klagen vor, da war weiter ins Gymnasium und habe es dann im Winter, wo der erste Schnee da war, bereut.
1: Ach, okay. Das war ah, interessant.
2: Ja, ja, das war bei mir ein bisschen ein, ähm, ja, ein spannender Werdegang. Mhm. Haben dann mit, also hat die Mama dann voll gerät, dass sie doch wieder Biathlon machen möchte und Sport, mhm. dass es ohne doch nicht geht. Sie hat dann mit der Schulleitung telefoniert: Ja, jetzt umsteigen geht nicht mehr, sie sind voll und ich muss jetzt ein Jahr warten. Ach. Und in der Schule haben sie Sportkunde und Französisch gehabt. Und ich habe im Klagenfurt eben Italienisch nur gehabt, also nicht Französisch. Hab dann die Bedingung war, dass ich in die sechste Klasse einsteigen kann, wenn ich Sportkunde und Französisch Jahresstoff nachlerne. Ich habe das dann also zusätzlich nur zu meinen, meinen Unterrichtsfächern gemacht und dann glücklicherweise bin ich dann in die sechste Klasse eingestiegen und seitdem. Dann ist zu uns gekommen und hat schon besser Französisch <lacht> gekriegt wie mir. Ja, ich habe da auf ah, der Volkshochschule mir angemeldet zum Abendkurs, weil ich halt einfach Sprache nicht lernen, ohne dass da halt richtige Lehrerin oder Lehrer dazu hast, habe zum Glück äh, mit Sprachen wenig Probleme, liegt mir ein bisschen und dadurch war es dann ähm, ja, mit der Jahresprüfung in Sportkunde Französisch ähm, geschafft und dann habe ich endlich ja, Biathlon machen dürfen und in die Schule eben quer
1: einsteigen. Und mache jetzt seit 2009 eben leidenschaftlich Biathlon. Ja, Wahnsinn. Da musstest du eigentlich doppelt büßen, dass du äh, genau. Aber ich glaube, das war auch für irgendwas gut. weil ist alles Davor schwer. war es halt hm. doch so, dass halt
2: Sport schon ein Teil vom Leben war. Aber es war halt nicht so, dass es das ist, was ich immer machen möchte. Hm. Und mit der kurzen Pause und quasi Zwangspause dann, wo ich eigentlich nicht die Möglichkeit mehr gehabt habe, das richtig so zu machen, ist mir erst bewusst worden, was sie wirklich will und vielleicht war das einfach dazu gut, dass, dass wie, wie ich am Anfang erwähnt habe, dass ein Bier dann ein ist, wo man eigentlich mit den Jahren erst richtig gut wird, dass es das mir den nötigen Biss dann dazu geben hat, immer weiterzumachen. Toll. Gab es bei dir mal einen Moment, wo du aufhören wolltest? Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, aber nein,
3: no, also bei ich, es war auch nicht so, dass das mein Kindheitstraum war, dass ich Biathletin oder Langläuferin wäre, sondern es hat sich wirklich mit der Zeit so entwickelt. Einfach gewisse Entscheidungen im Leben, was mich dann zum, zu der und karriere gebracht haben. Und durch das, dass bei mir auch dann im Biathlon immer tolle Erfolge da waren, auch schon im Jugendalter und so, hat das irgendwie immer, ja, hat man auch frei gemacht, Den Sport auszuüben, die Leidenschaft zu machen, was man einfach so gern tut. Und natürlich sind im Sommer immer wieder Phasen, wo man mal nicht trainieren mag, wo es schon auch ist und man will am Nachmittag wirklich lieber auf der Couch liegen bleiben, bevor man nur mehr ausgeht und nase wird. Aber dass ich wirklich mal so kurz vor einem Karriereende ähm, durchstunden war, habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Ne?
1: Das ist jetzt witzig, wenn der liebe Sven Fischer das Mal da ist, muss ich ihm das erzählen, weil er sagt immer, mit sechs Jahren hat sich das entschieden. Also quasi die Kinder <lacht> müssen bis sechs Jahre ähm, wissen oder, oder auch die Eltern, kann das was werden mit dem Biathlon, Leistungssport oder nicht? Aber jetzt haben wir zwei Beispiele, wo man sagen können, mit sechs muss das nicht 100 feststehen. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Österreicher und Deutscher. Ja, obwohl auch das stimmt ja nicht mehr. Also wenn man sich die letzte Saison anschaut, also na, wenn das nächste Mal da ist. Ja, unser früherer deutscher Erfolgstrainer, der Gerald Hönig, ist ja seit der letzten Saison... Mit bei euch im Darmteam und vor allem fürs Schießen zuständig. Wie hat denn das funktioniert? Neuer Trainer, neuer Schießtrainer? Also ihr scheint euch ja sehr gut da eingelebt, miteinander eingelebt zu haben. Hat das alles so gut funktioniert und kommt ihr alle gut miteinander aus?
3: Ja, es war natürlich für uns ähm, wieder eine neue Situation, also wenn man, jetzt die, man muss jetzt schon Jahre zurückdrängen. also wir haben immer verschiedene Trainingsgruppen gehabt, also die Dunja und ich haben auch in der Schulzeit sehr viel trainiert, danach auch noch, dann waren wir auch mal in verschiedene Trainingsgruppen, ich war dann einmal ein Jahr bei den Herren dabei, dann war ein Jahr, wo wir nur zu zweit trainiert haben, also es war ständig ein bisschen ein Wechsel, ähm, auch was die Trainer betrifft, was die Trainingsgruppen betrifft und ähm, im letzten Jahr sind wir dann äh, zusammengehalten worden? Also, die, da hat es dann ein reines Damenteam wieder gegeben, äh, mit zwei Trainern und einer davon war eben der Gerald Hönig und der Markus Fischer war ja davor schon bei den Mädels dabei und ich bin da dazu gestoßen und der Gerald hat wirklich äh, viele coole neue, neue Inputs gebracht, was am ähm, Schierstand die Arbeit betrifft und ich glaube, ähm, dass viele von uns ähm, einen guten Schritt gemacht haben. Es ist natürlich sehr schwer geworden, weil ich nehme jetzt die duni und Mimo her, wir waren immer auf, schon auf einem richtig guten Niveau und Level, was das Schießen betrifft und da ist es halt immer noch, immer schwieriger, irgendwas zu verbessern, wenn man schon so auf einem hohen Niveau ist, wie, dass das einmal schlechter läuft. Und, aber ich glaube, und, ähm, vor allem die Dunja, wenn man ja Trefferquote vom letzten Jahr ja. ausschaut, Wahnsinn, ja. das war brutale. Und ähm, auch bei mir, und ich habe zwar ein paar Wackler drin gehabt, aber hat sich prinzipiell mal stabilisiert, vor allem was den Jänner und den Februar betrifft. Und von den her hat er schon eine große Arbeit gehabt, weil es wirklich, ja, wie gesagt, einfach schwieriger ist, vor einem hohen Niveau noch was zu verbessern, mehr wenn man da Anfänger hat, die, was die Schießen erst lernen.
1: Ja, zum Abschluss. Nehmt ihr euch überhaupt für die Saison was vor, dass du sagst, ah, ich will zumindest einen Podiumsplatz oder ich will, weiß ich nicht, mein, mein Hauptziel ist, bei Olympia gut abzuschneiden? Was habt ihr euch vorgenommen für die Saison? Ja, Ziele steckt man
2: sich auf jeden Fall. Mhm. Klar, wenn man keine Ziele hätte, dann war man doch voll schon Auf jeden Fall ist Olympia ein großes Ziel. Mhm dass man da dabei ist und wenn man dann vor Ort ist, auch die, die bestmögliche Leistung abzurufen. Natürlich will man sie dann auch auf, man wird ja immer an, an dem gemessen, was man die letzte Saison geschafft hat und als Sportler selber will man sich auch immer wieder verbessern und deswegen würde ich jetzt schon sagen, dass ein Podestplatz oder mal unter die Sechs ein großes Ziel ist, das wahrscheinlich auch, wenn alles gut läuft, möglich ist, aber wo ich auch weiß, es, es, es gibt so viele Mädels, die vorne reinlaufen können und an dem Tag muss halt echt sehr viel zusammenpassen, dass das dann klappt. Vor allem beim Damenbiathlon können, glaube ich, die ersten 20 ähm, einfach aufs Podest laufen und das sind meistens Zehntelsekunden oder ein paar Hundertstel, was halt zwischen der einen oder anderen Platzierung dann unterscheidet und ich habe das vorher so gehandhabt, dass ich einfach geschaut habe, dass ich an dem Tag bei dem Rennen einfach das Bestmögliche heraushol und ähm, dann auch ich dem dann zufrieden war. Also wenn jetzt auch andere Athletin halt besser gewesen ist, dann, dann einfach, weil es einfach an dem Tag besser war und nicht und ich habe nicht da deswegen einen schlechten Tag oder eine schlechte Arbeit gemacht und mhm. deshalb hat die eben dieses und mir irgendwie beibehalten, dass ich auch probiere, also nicht Podest oder ähm, ergebnisorientiert zu so arbeiten, sondern eher Aufgabenorientiert und, und wenn dann alles zusammenpasst, dann kann eben schon was Gutes dabei rausschauen und vielleicht auch der eine oder andere Podestplatz.
1: Mhm.
3: Okay. Ja, wie die Dunia schon gesagt hat, also man wird natürlich an der letzten Saison ein bisschen gemessen.
1: Von den her ist der Druck, du wirst, he, he du he wirst viel groß. Druck bekommen, gerade von, <lacht> von, von, von österreichischen Medien, vom Fernsehen, das ist, ist ganz genau, klar. Genau, also ja. ein bisschen Spiel
3: ist ja schon, weil sie ja natürlich jetzt vor der Saison, Saison natürlich sehr oft damit konfrontiert, aber um, ganz klar, für mich ist natürlich auch Podiumsplatzierung wieder ein Ziel, was ich erreichen möchte, um, dass es natürlich so gut läuft, mit so vielen Podiumsplatzierungen wie das letzte Jahr, ist mir bewusst, dass das sehr schwierig werden wird. Ich möchte schon den Fokus auch ein bisschen auf den Gesamtweltcup legen, obwohl ich da aber ein bisschen drauf schaue, weil es einfach schwierig ist, wenn man die ganze Saison muss man gesund sein Also das ist das Wichtigste. Und wenn man da ein, zwei Stationen nicht am Start steht, dann hast du im Gesamtweltcup einfach nicht mehr viel zum Mitreden. Von den her wissen wir auch noch nicht genau, wie die Olympia-Vorbereitung läuft, weil man da noch Antols nur... Wochen oder weniger, wir Wochen sogar daheim sind, ob man da davon irgendwo mal was auslassen muss, aber das muss ich wirklich schauen, wie ich mich dafür. also das kann ich jetzt nicht sagen und ich sage mal, ein Ziel ist jetzt um, von mir, also ich habe jetzt als Einzelathletin schon so tolle Erfolge auch feiern dürfen, was das letzte Jahr betrifft und ich sage mal, ich habe die letzten zwei Jahre, um, war ich Echt, ähm, wir haben coole Sommertrainingseinheiten gehabt mit den ganzen Damen, dem ganzen Team und haben das letzte Jahr in der Damenstaffel einfach ähm, noch nicht gemeinsam so kriegt dass wir eine richtig tolle Platzierung erreichen haben können. Und ich glaube, dass für uns alle ein großes Ziel ist, auch in der Damenstaffel mal eine, eine tolle Platzierung zu machen, ein tolles Rennen, alle vier miteinander. Und ich glaube, das ist schaffbar. also Da will ich jetzt gar nicht irgendwie den Druck ähm, zu erhöhen auf die Damenstaffel, sondern ich glaube, mir da wir sind da coole Gruppen und wir sind da toll drauf, also das kriege ich auch beim Training mit, dass wir die einen Mädels sehr wohl das Wasser reichen können und von denen her wäre das für mich auch cool, wenn wir in der Damenstaffel mal eine coole Platzierung heuer machen ähm, dürfen und ja, der Simon, der jeder der hat mich schon aufzwickt, er in jeder Disziplin einen und mit der Damenstaffel geht man noch so. Also. also das müssen wir heuer noch hin.
2: <lacht> da muss der Lisa recht geben, also vorher hat halt, beim Dardama-Staffel nicht immer alles gestimmt. Ich glaube, es ist das ein tolles ähm, Mannschaftsziel ist, dass man da am Fokus ein bisschen drauf legt und
1: vielleicht geht es uns ja heuer auf. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Ganz Österreich wünscht euch viel Glück und schaut jetzt genauer hin als vor der letzten Saison. Muss man, muss man ganz klar sagen. Ist ja auch was Schönes. Kann man ja auch so sehen. Und wünsche euch alles Gute. Wir fiebern mit. Wir fiebern vor allem auch Olympia mit und gesund bleiben, ist das Wichtigste. Ja, vielen Dank. Danke ja, für das danke. nette Gespräch.